0: Mira, te lo voy a decir, la amiga soy yo.
1: Tú, como siempre, ¿no?
2: ¿A que empiezo yo, si es que siempre me echan las responsabilidades. Buenas tardes, señoras y señores. Están en su charla favorita de dos
1: comadres andaluzas en un mundo distópico. Yo soy la viuda de Kobe y Curro, Lola Flaules. Y hola, ¿qué tal? Yo soy el detergente con el que se formó la burbuja inmobiliaria. Soy Dani Ponja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Lola? Pues, aquí... pues mira, la
2: verdad, yo cansadísima, yo cansadísima porque hoy me ha tocado mudanza, he venido de Madrid, la vida se me ha hecho bola hoy, hoy es uno de esos días que podríamos haber borrado el calendario, pero bueno.
1: Y además llegada, eh... llegada a Sevilla con el fresquito que hace, ¿eh? o sea, claro, disfrutando de,
2: de la temperatura polar, pero me levanta mucho el ánimo el invitado que tenemos hoy, la verdad es que he dicho, mira, hoy tengo un mojón de ganas de grabar, pero si es por grabar con él, Pa'lante, ¿no? Es que el invitado o montaba una
1: mesa aquí. nos invita a nosotros a grabar hoy, ¿no?
2: Es que da caché, es que mmm, da caché, da caché. ¿De qué vamos a hablar hoy, querida?
1: Pues ya estuvimos hablando de personajes famosos y hoy vamos a hablar de eventos que cambiaron a los millennials. O sea, hay muchos momentos de la historia de las que hemos formado parte o que han afectado a nuestra vida, de los que tenemos que hablar, o sea, no podemos dejar esto pasar más.
2: Bueno, ahora estamos viviendo un momentazo, lo que pasa es que este ya no nos afecta a los millennials, <risa> sino que nos afecta a los unos, a los otros y a claro, los de la claro. moto ¿no? eh, yo por ejemplo, una de las cosas así que como que más recuerdo sin saber lo que me iba a afectar porque entonces yo no había salido del armario pero fue cuando en 2005 se aprobó el matrimonio gay en España tercer país del mundo que aprobó el matrimonio gay después de, de Holanda y el segundo no lo recuerdo se, siempre me acuerdo que el primero es Holanda
1: Sí, el primero, que... el primero sería Países Bajos, que sí es Holanda, Holanda ¿sí? sería Bélgica el segundo y España sería el tercer país a nivel mundial en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. O oh, bueno, ya podemos hablar de género tal vez, aunque en ese momento sí. eso no se concebía todavía. Y después vendría Canadá, poquito después.
2: Y yo lo recuerdo como algo muy bonito, o sea, que estuvo acompañado evidentemente por... bueno lo que siempre viene de ciertos sectores, no nos vamos ni a meternos ahí, pero recuerdo una sensación muy bonita y de hecho el año pasado estuve en una exposición aquí en Sevilla eh, que se llamaba 15 años de amor, creo o algo así, sobre los 15 años del matrimonio homosexual y viví la exposición con una ternura súper 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 guay, lo recuerdo como un momento muy 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 bonito.
1: Y yo cabe decir que es verdad que yo en 2005 todavía, bueno, no era consciente de cómo me definía. Qué pesada, todo el rato diciendo
2: que eres la más joven, que sí, que ya lo sé, qué pesada.
1: Calla, vieja señora, cállese, vieja lesbiana. Sí, <risa> <de
2: verdad. risa>
1: Pero sí es cierto que ese momento lo recuerdo como, como algo muy bonito. Para
2: una vez que España es pionera en algo bueno.
1: ¿sabes? Totalmente. O sea, Para una vez que no llegamos tarde a algo.
2: ¿sabes? Y, y hablando de, de sexualidad y de sexo, yo recuerdo muy pequeñito a Mónica Lewinsky. Bueno, el Lewinsky Gates. O sea. eh, parte de la historia de los señoros, porque al final era una historia machista de señoros, que una secretaria le había practicado una afelación al presidente de los Estados Unidos que además estaba casado. Y al final la culpa para la secretaria. ¿Cómo, <ríe> cómo no? Es
1: que cómo no. O sea, si es que siempre que hay algún gate de esto, algún eh, momentazo, ¿no? Algún no me sale ahora mismo la palabra, ¿no? Algún entuerto de estos que, que hay una mujer involucrada y un señor. ¿Qué guarras ella?
2: Porque además en España tenemos nuestra versión de Bill Clinton, que fue claro. Olvido Hormigos. Y la fantasía. culpa fue esta
1: vez para Olvido Hormigos. Claro. Y en plan de esa señora simplemente se masturbó y mandó un vídeo a su acompañante. Que era amante, porque ella estaba casada. Sí, mal. Claro.
2: claro. O, sea, mal. Mal, ver, o sea, está feo. Pero, pero... pero el hecho de que una señora se masturbe o de que una señora practique una felación, mmm,
1: Quiero decir... Voy o sea, a confesar
2: que yo alguna vez también he practicado una felación. O sea, que,
1: es que se me echen encima por eso, ¿sabes? No se sabe ve que tú hacías esas cosas, tía. Mm, solo cuando vivo borracha. Ah, vale. Oye, Solamente. apología al, al alcoholismo no, ¿eh? O sea...
2: A las felaciones sí, ¿no?
1: A las felaciones sí. Pero, pero sí es verdad, ¿no? Que, en, O sea, yo no sé, no sé qué, qué pasó después con ese señor que filtró el vídeo. Porque no olvidemos que eso es delito. O sea, ¿y, y, y ese, ese señor dónde está?
2: Y en el ámbito político, pero mmm, nos venimos al viejo continente, yo recuerdo mucho el cambio de moneda. Que además veníamos como de que hace dos años antes había sido como el efecto 2000. Y ahora nos van a cambiar el euro, la peseta. Se hizo merchandising del euro. Total, o sea, había calculadoras total. que solo convertían a euro. O sea, hubo merchandising en torno al euro.
1: Y tú tenías esta tarjetita que según sí, la, como que la mila luz. más, te ponía un euro, giraba y ponía 166 pesetas.
2: Además, <risa> esta tarjeta estaba hecha, estaba hecha para ir perfectamente en la cartera de tu abuela, junto con la foto de la Virgen del Carmen, que por detrás tenía un calendario, al lado estaba esa tarjetita. Y yo recuerdo que en el cole nos hacían problemas de cambio de pesetas a euro. <risa>
1: Me encanta. Sí, sí, pero yo lo recuerdo también.
2: O sea. Sí, sí, o sea...
1: Y, pero es verdad que cambió mucho porque además a, a, a día de hoy todavía sigue habiendo, sobre todo las personas mayores, claro, que es como, ay, 50.000 euros, ay, eso, niño, en pesetas, ¿cuánto es?
2: Yo sigo diciendo 6.000 euros, un millón de pesetas, ¿eh? Yo lo sigo diciendo, 6.000 euros, un millón de pesetas, lo digo
1: de vez en cuando. Es que me encanta, ¿no? Es que no, cómo nos aferramos, la nostalgia nuestra española, castiza, <risa> cómo nos aferramos a, a lo antiguo, a lo que ya no es, ¿no? O sea, nos encanta, ¿eh? Pero sí, ¿verdad? Y que además, o sea, lo recordamos siempre como fue ya después de los 2000 tal, pero realmente el cambio se produjo en, en el 98. Uh -huh. Que evidentemente la peseta todavía estaba en curso y ya fue en 2001, si no recuerdo mal, o 2002, perdón, cuando ya oficialmente... Mar
2: Marzo de 2002 se eliminó la peseta, o sea, en enero y febrero estuvieron conviviendo peseta y euro, que fue más coñazo todavía... Y en marzo definitivo ya, ya el euro. Y yo recuerdo, por ejemplo, además una cosa que, que, que se acerca mucho a, la, a la, mi fecha de nacimiento, o sea, que me alucina pensar que era tan cercano a mí, pero cuando pienso en ello lo veo como algo muy lejano, que es la URSS.
1: La URSS. O sea, la caída de la, la URSS. URSS. Que yo ahí me gustaría mencionar, antes de que vayamos a la URSS, que, que evidentemente cambió mucho eh, el mundo, ¿no? pero algo que impactó mucho y que dio pie y que bueno, eh, fomentó la, bueno, la caída de la us fue la ca otra caída, que no fue por un tropezón, de el muro de, del muro de Berlín.
2: Con dos años de diferencia, creo que no, porque el muro de Berlín fue en sí. el 89.
1: Fue en el 89, el 9 de noviembre del 89 fue cuando oficialmente cayó el muro de Berlín, que evidentemente hay que entender la caída del muro de Berlín como un proceso o sea, eso sí, no, bien, no bien. Es un día que mira, tiramos el muro, ah, feliz. ¿eh? No. Claro. Pero y que son dos sí
2: cosas es que... Que, que, que como pienso, como súper lejanas, y es como, eh, chico, una cosa fue eh, 25 menos 8 son 17 días antes de que yo naciera. ¿Sabes? Es o sea, que es como, wow, qué fuerte.
1: Es algo ¿sabes? muy reciente, ¿no? Y además vemos esa división de, de la Alemania del momento, que no solo era una división de Alemania, era una división del mundo entendida en, bueno, en un concepto más, un poquito más abstracto y más eh, internacional, pero, pero sí que afectaba, ¿no? O sea, una, una, un mundo que estaba dividido, que fue dividido durante la, la, bueno, la Segunda Guerra Mundial y después todo lo, que, todo lo que vino a ser la Guerra Fría, esta caída del muro de Berlín, supuso eh, en parte y después con la caída de, de la URSS, cuando, cuando Gor, eh, Gorbachev era, creo que el líder del Partido Comunista. Gorbachev,
2: Gazpar sí, sí, sí. y Baltasar.
1: Pues el rey mago dijo, oye, que la Unión Soviética se va a la caca.
2: Que a veces hago unos chistes, ¿eh? Tengo unos momentos de sí, lucidez. tienes un no momento de <risas> lucidez.
1: La, la que tiene arte. Y... Caiga la <risas> es que US, la que caiga, que caiga
2: lo que caiga. Oye, te voy, a, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas esa broma de... ¿Será que el Papa no se ha levantado hoy muy católico cuando abdicó el Papa? Porque ese es otro de los grandes momentos. O sea, fue una broma como que duró muchísimo. ¿Será que ese día no se ha levantado muy católico? ¿Sabes? Que yo no sí. recuerdo si en ese momento había Twitter o no, pero hubiera sido muy de postear eso en Twitter.
1: Uf, pues no sé qué decirte. ¿eh? Si lo yo había de noche
2: a Yo creo que Twitter
1: todavía no. Puede que estuvieran haciendo, ¿no? A lo mejor. ¿Qué estaba...
2: se hubiera tuiteado en esos momentos? O sea. Imagínate, mmm,
1: yo no sé, yo a veces que
2: pienso que qué hubiera pasado en Twitter en determinados momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, esa Cleopatra suicidándose aquí rodeada de serpientes, ¿sabe? Hashtag venenosa, tóxica, ¿sabe? Es decir, Hashtag ¿sabe? sí soy. Claro, sí, sí, sí.
1: Hashtag la mala sí La soy digo. yo.
2: ¿Sabe? O indirecta tipo... Marco Antonio, tú es muerto, ¿sabes? <risa> así, <risa> ¿sabes?
1: claro, y Marco Antonio respondiéndole por DM y no, no, Cleopatra diciendo, no, no, es una canción. <risa> claro, claro, no es para ti, es una canción.
2: Ay, estoy hoy más, más gacha de lo normal, perdonarme, perdonar, lo siento, soy así.
1: Bueno, y con los papás, cada vez tenemos, o sea, hemos vivido tres, ¿no?
2: Yo no. Ah, sí. Ay, sí, maricón, sí, no. yo viví tres. Claro,
1: teníamos a Juan. Pablo II,
2: el Papa de la familia, ¿no le decían? O el Papa, el Papa de la familia de Juan Pablo II, o el Papa de invitado todos los días. Nos está dando pistas. El Papa viajero, cierto. Era el Papa viajero. Correcto, correcto, sí. correcto, correcto. Luego vino eh, eh, Ratzinger Rehaz Z, efectivamente. <risa> que era Benedicto XV Palito, como decía la Es maravillosa,
1: maravillosa canción,
2: ¿eh? te lo digo. Y ya, ten ya tenemos a Bergoglio, que a quien se le ocurre poner a un argentino de papa con lo que habla esa gente, de verdad. <risa> es que con esa labia y con lo El que verborrea. habla. ¿es claro, esa diarrea oral que tienen los argentinos. <risa> es
1: que, Por te favor. que tengo una diarrea en la vista. Es esa esas
2: misas tienen que ser interminables.
1: Hombre. El Papa Francisco, que lo ponen ahora sí, de, 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 que es la moderna, ella sí, es la moderna. La contemporánea, ella. Ya ves, la papa para tampoco está en moderna, O sea, vamos a ver. Pero bueno, te voy a hacer
2: una pregunta.
1: Verás. Miedo, ¿Tú
2: recuerdas ¿verdad? dónde estabas cuando te enteraste del 11 s Porque yo recuerdo perfectamente dónde estaba.
1: Pues estaba en el cole. Estaba en el Oye. cole, creo, recordar. Pero... Imposible, porque,
2: imposible porque fue un día de fin de semana. ¿De fin
1: de semana? Pues entonces, ¿Sí? entonces estaría dormido.
2: No fue fin de semana ah, o fue festivo o, sea, o algo no así. No me acuerdo, la verdad. Fue un día que no había cole. O nos no, no. dicen desde Pinganillo que fue en vacaciones, claro, 11 de septiembre. Carlota
1: Corredera. No. Carlota, ah, no. gracias. Vale, vamos a Teleprom Vale, leemos, ¿no?
2: <risa> Víctor. ¿Sí? ¿Podemos decirlo ya? Vale, sí. En el 11S todavía no se haya empezado el cole, claro. Pues yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Ah, claro, yo recuerdo...
1: coño. Es ah. verdad. Claro. Cierto, cierto. Yo lo
2: recuerdo perfectamente. Y, y ver lo que era... no sé, A mí me sobrecogió mucho ese momento, ¿eh?
1: Lo que no recuerdo... O sea, porque allí cuando, cuando impactó el primer avión... No sé si eran las ocho y media, las ocho y cuarenta de la mañana, o una cosita así. Y que claro, aquí pues bueno, no sé cuál sería, sería más tarde, ¿no? Se había... Porque creo que hay... Unas
2: siete horas de diferencia, serán las dos de la tarde, nos dicen por pinganillo. Una cosita así, ¿no?
1: Y yo sí que recuerdo también ese momento como súper impactante, ¿no? El ver cómo, porque esas imágenes, evidentemente, bueno, los medios de comunicación se hicieron eco de esto al momento prácticamente, y las imágenes empezaron a recorrer el mundo de una manera terrible.
2: Y además, eh, el poder de la información, ¿no? Ese... Que a cada minuto te estaba llegando información nueva De cosas nuevas que estaban pasando Gente que se empezaba a tirar de las torres mm, A mí me sobrecogió O sea, recuerdo que fue una de las primeras cosas Como que me, que me sobrecogió un montón no, Lo recuerdo muy similar, por ejemplo A cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco O sea, que fue como o sea, que... Salvando, salvando
1: la distancia Sí,
2: evidentemente. como un momento sobrecogedor Me refiero, ¿sabes?
1: Sí, yo es cierto que lo de Miguel Ángel Blanco no lo recuerdo porque yo tenía dos años, porque creo que fue en el 97, ¿no? Y, y no lo recuerdo. Deja de decir
2: para. que eres la más joven, para. Y dale, Deja señora, de esto. que
1: se calle, mutese anda anda. <risa> <risa> pero sí, sí es cierto que, que son dos momentos que creo que marcaron mucho. Y bueno, Miguel Ángel Blanco aquí en España creo que fue el momento de alza ya... Eh, absoluta contra ETA de esta, movil de esta movilización contra ETA y, uh -huh. y bueno, de hecho recuerdo, o sea recuerdo no, perdón, eh, hace un año o dos años estando en la sede de, de la asociación que a la que pertenecemos no, no, no quiero mencionarla, pero encontré una foto de, de que la asociación participó en las manifestaciones de sí, ¿sí? A, o sea, bueno a favor o en contra de ETA pero por, en homenaje a Miguel Ángel Blanco uh -huh. o sea que que sí, fue algo sí. que realmente impactó mucho en la sociedad española y después, bueno, todos los atentados de, de ETA que tampoco mmm, nos vamos a meter porque el tema es cabroso y tema que... <risa> del que tampoco tenemos información bueno, como para meternos.
2: Que estas señoras, además de ser, ser mamarrachas pueden, pueden hablar de, de la vida y de cómo ellas la han percibido, ¿no? Siempre intentando guardar el respeto de que cada situación merece, sí. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es que yo creo, o sea, no frivolizando el tema, pero creo que las muertes impactan mucho en la sociedad
1: Por desgracia ¿no? hasta, hasta que no llegamos a, a eso ¿no?
2: Claro, o sea, es como que hasta que algo se va definitivamente No nos damos cuenta de ciertas cosas Y yo recuerdo, por ejemplo, que ya se empieza a mezclar este tema un poco con el papel cuché Cuando murió Carmina Ordóñez, que además murió de una sobredosis uh -huh. ¿no? Y fue como una mujer que había tenido una vida muy misteriosa Que había sufrido malos tratos que había sí, tenido una relación muy de amor-odio con, con la prensa rosa, ¿no? Y, y yo recuerdo perfectamente la mañana en la que murió Carmina Ardoñe, que se hicieron eco incluso los telediarios, no solo la, pre, la prensa rosa.
1: Sí, ahí lo que, lo que ocurre y lo que bueno, muchas veces duele o, o me molesta, al menos, es la mediatización de la prensa uh -huh. rosa, ¿no? El cómo tratan o trataron en su momento este tema, y siguen tratando muchos temas, de una manera... Eh, muy frívola y como algo uh -huh. que, bueno, lo que te has dicho, ¿no? Una vida tan oscura, una vida tan llena de exceso de ¿no? De hecho murió. De
2: vaivenes. Por, por una sí, sí. sobredosis,
1: que, bueno, habría que analizar hasta qué punto ella fue víctima de algo o no. O sea, te conozco mucho de, de lo que rodeaba a Carmina Ordóñez. pero, bueno, ¿con qué perspectiva se trataría ahora, ¿no? Y además, después del do, de la y de Rociguito, ¿no? ¿Desde qué perspectiva y de qué punto de vista se trataría ahora la muerte de Carmina Rodóñez? ¿no? ¿Desde qué prisma? ¿no? Creo que sería interesante.
2: Total, total. Y, 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 y
1: dime, dime, querida. Y voy a cambiar de tema, por si sí quieres decir algo.
2: Dale, en relación no, no,
1: dale. A, eh, otra muerte de una mujer que creo que también marcó muchísimo y que especialmente creo que a, a los andaluces y a la andaluza nos marcó mucho fue la muerte, bueno, perdón no la muerte el asesinato el asesinato de Ana Orantes
2: sí sí ¿Vale? sí, sí. Que,
1: para que no conozca este caso fue bueno una mujer que acudió al programa de, de la televisión andaluza que se llamaba de tarde en tarde que lo presentaba Irma Soriano que ¿no? recordar Pero bueno un programa andaluz y, y bueno esta señora fue a contar eh, bueno su experiencia con que tenía con su exmarido que que bueno luchó durante mucho tiempo para que le reconocieran el divorcio y ella contó explícitamente pues el maltrato y las palizas y las vejaciones que, se comet... que su, marido, su marido en ese momento cometió contra ella, ¿no? O sea, fue una manera de exponer la violencia doméstica que en ese momento es que no se contemplaba, o sea...
2: Y repito que no estamos hablando de algo súper lejano, o sea, estamos hablando de antes de ayer y, 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 y creo que fue a la semana o a las dos semanas, pues este señor no sé si la quemó, la roció con ácido, no sé exactamente, pero bueno la, la cuestión es que la asesinó, ¿no?
1: Sí. Y... El asesinato principio... fue, perdona que te corté, sí. exactamente, quiero recordar que, bueno, le pegó una paliza, la ató a una silla, es que, Ay, es un poco demasiado triste. Pero ¿no? hay que decir,
2: pero yo pero creo bueno, que... La ató a la silla, porque... la roció con
1: gasolina y la quemó viva, básicamente.
2: Es que es muy fuerte y, o sea, gente que a lo mejor se la había tomado poco en serio a esa mujer y luego a la semana, pues, resulta que pasa esto, ¿no? Es una forma de, de decir que a lo mejor que sí hay que seguir escuchando más todavía hoy a, a las mujeres y a estos testimonios, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Cruz y Raya por alegrar el tema, ¿vale? A ver. No, 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 na, nada, nada. Era porque digo, como, estamos como demasiado serias, pero, pero bueno, que es que es verdad que todas estas situaciones no, nos han marcado. Nos han marcado, han causado un antes y un después, ¿no? Y es una pena que tengan que pasar estas cosas, pero... Mmm, ya que pasan estas cosas que nos sirvan, creo yo, que es lo que, lo que hay que sacar. O sea, nadie quiere que estas situaciones se den, pero creo que es importante aprender de estas situaciones. Y, por ejemplo, una, una cosa que ahora está muy en boga, eh, porque vuelven a crecer exponencialmente eh, las infecciones por distintas infecciones de transmisión sexual, bueno, la llegada del VIH en los 80, que es algo que además en, en nuestro colectivo pues es como está especialmente presente, ¿no?
1: Totalmente, o sea, porque cuando se descubrió el VIH fue ya en el 83, fue cuando, cuando como tal se, se dijo, oye, este virus... Esto está es un virus nuevo,
2: tal, sí.
1: Y, y fue un gran impacto porque, claro, además eh, es cierto que se asoció mucho al colectivo gay, concretamente, y yo ahí... O sea, a ver, que es, quiero que se me entienda. Eh, es una realidad que al final las infecciones y a día de hoy son exponencialmente más altas en el colectivo gay pero porque tampoco hay una educación sexual en la que se nos enseñe que hay que usar preservativo a pesar de que no nos podamos quedar embarazados o sea...
2: y, 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 y por un hecho tan sencillo como que la actividad que más riesgo conlleva es el sexual, punto, o sea no, no es por nada más que porque la actividad que más riesgo conlleva es practicar sexo anal sin, sin preservativo, evidentemente. Si tú te pones tu preservativo, no hay ningún tipo de problema, pero que eh, es solamente por eso. Quiero decir, no es que el, sí, sí, sí. La, el, el público homosexual tenga más mm, facilidad para contagiarse y nada
1: de eso, pero es que, una que no,
2: práctica.
1: Que no es porque ya sea maricón. Es porque la meto en un sí, culo sí. sin protección. Así me entiendes. O sea, que, siendo claro, o sea, es que no hay más. Totalmente.
2: Entonces, Vaya paleamiento que le hemos dado a nuestra generación. ¿eh? Sí, sí, es que claro. Es sí. que luego dicen, es que luego dicen, es que yo he estado leyendo todos los capítulos. Luego y dicen, pero es
1: que. Yo quiero mencionar que además lo mencionamos con Freddie Mercury, cuando hablamos de Freddie Mercury, que eh, durante los años 80 y 90, que fue cuando más eh, daño hizo el VIH. Eh, jolín, es que los tratamientos que tenía Eran una mierda O sea, no se investigaba apenas Contra esto, ¿por qué? Porque no era enfermedad de maricona, hablando claro Efectivamente o sea, Y yo a un personaje Que tengo que dar la gracia Fue a la gran Lady Di Maravillosa uh -huh. señora Que un gesto tan tonto como darle la mano A una persona enferma Total. con sida Que no VIH Total. Con sida eh, Fue un gesto que cambió mucho en mente
2: yo creo que me parece importante, Dani, que aprovechemos dos minutos para recordar un par de conceptos. VIH es un virus, SIDA es la enfermedad que, se, que desarrolla ese virus. Hoy día la gente vive con VIH con total normalidad. La mayoría de la gente que tiene VIH eh, llega a ser indetectable, es decir, no se detecta el virus en su sangre, por lo tanto no lo puede transmitir, esto es muy importante, o sea, si una persona eh, VIH positiva que es intransmisible se desangra delante tuya y tú te bebes su sangre, no te vas a contagiar. De... O sea, pero quiero que la gente lo entienda. Sí, 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 o sea, sí, quiero sí. que la gente lo entienda. No se recomienda, gente...
1: pero porque no se recomienda beber sangre, ¿vale, querido? En general, claro.
2: <risa> pero que hoy la gente que tiene SIDA, no VIH, es, porque es gente que lo tiene desde hace mucho tiempo, que ya es imposible que llegue a un estado de transmisibilidad, pero la mayoría de la gente que tiene SIDA es gente que se contagió en los 90 o a principios de los 2000. La gente hoy día con VIH vive una vida totalmente normal y solamente se toma una pastilla y mantener relaciones con una persona VIH positiva que es intransmisible es mucho más seguro que mantener relaciones sexuales con una persona que no conoce su estado serológico. Y eso, perdón por, por esto, pero ah, creo no, no, que sí, es sí, necesario
1: sí. decir esto. Por supuestísimo. Y es más, a estas personas hay que cuidarlas y quererlas, porque si a, a ti que me estás escuchando, tu madre tiene cáncer o tu padre tiene cáncer, a que no le echa la, no le dices culpa tuya por fumar, a que no, pues no, mal. Hay a las personas que tienen una enfermedad o que tienen una condición, porque no es una enfermedad, porque la eche, termina siendo, si tienes tratamiento y acceso a tratamiento, por supuesto, termina siendo una condición crónica más, como puede ser la diabetes, con su carga psicológicamente, por presiones sociales porque deja de ser una cuestión de carga abrírica es una cuestión de carga social y psicológica mmm, Que yo cuidémosla y quedémosla y, y ya está y normalicemos una cosa que está ahí sin perderle el respeto, por supuesto y, Total. Ya.
2: y creo que es el momento perfecto después de, de, de esta seriedad de presentar a nuestro invitado y que él se coma este marrón él solito, nosotros nos vamos y él ya se queda con el programa él solo, ¿te parece? me parece pues sí, lo vamos a traer ya porque yo estoy deseando que entre porque además él está deseando decirnos lo mal que grabamos podcast porque es un profesional de las ondas y un maravilloso periodista. El, el eh, viene él, a la cara, él no es la cara, pero sí es la cruz de las monedas de un euro. Y
1: él es la piedra que robaste de su del muro de Berlín.
2: Él es él mi es... queridísimo Mariano.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas horas a la que nos estáis escuchando. Eh, querido, estaba deseando tenerte aquí. Hombre, muchas gracias. Yo también eh, encantado de poder charlar aquí eh, en este maravilloso podcast, la compañía perfecta para cualquier momento del día, sobre todo cuando tienes que eh, hacer las tareas de casa, tienes que quitar el agua. Ya tenemos el Logan. Hombre, esto es... Ya tenemos yo, el me... Logan. También te diré, también te diré que eh, no, ah, por un momento no sabía si estaba escuchando La amiga Soy Yo o Saber Vivir, ¿eh? porque habéis puesto a hablar...
1: <risa> ha
0: habido un momento... Oye, que súper bien, ¿eh? Súper bien traído este momento de divulgación médica. Yo, oye, yo soy muy fan de la divulgación médica en los medios, ¿eh? A mí me, otra cosa no, pero me apasiona. Pero eh, es que ha sido un momento que me faltaba aquí Manuel Torre Iglesias, ¿eh? O sea, esto, una pregunta, ojalá.
2: ¿saber, ¿Saber vivir se sigue emitiendo? Os juro que Se no sigue
0: emitiendo, pero ahora se emite en la 2. Se ¿Y el mismo
2: señor, el de tócatelas, no, 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 no.
0: pálpatelas? No, ya no es. es. Es muy grande, es ese vídeo, ¿eh? Ese DAP es maravilloso. Yo eh... le quito trabajo a mi mujer. <ríe> oh, Madre mía. Eh. El Torre Iglesias ya no sigue. Lo, lo, lo hacen en la 2 y los fines de semana, además. Lo hacen. Qué gran días, pérdida así, para
1: Televisión Española.
0: Hombre, lo mejor fue cuando, cuando Manuel Torre Iglesias dejó de estar y pusieron al señor que estaba al lado de Torre Iglesias a presentar que eh, lo hicieron de una forma muy poética que era enseñando una puerta al día siguiente, una puerta con el cartel de salida <risa> y se vio entrando dices. al presentador nuevo ¡Hola, qué tal! bienvenidos a Saber Vivir! Y era como... ¿Eh? ¡Qué poca vergüenza! ¿Qué, ¿Qué ha pasado vergüenza. aquí? Pero bueno, la, la vida es así de dura. Oye, eh, una cosa... Yo es que no, no puedo... Eh, es que vosotros sois como el libro gordo de Petete, que educáis, enseñáis y entretenéis. Sí, eh, sois, sois así. Eso también es muy ochentero. ¿eh? Eso ya es más ochentero que millennial. Pero bueno, eh, yo, el tema de la conversión del euro es una cosa con la que yo he tenido muchos problemas. O sea, y esto ya es, el salto generacional aquí se nota y estoy convencido que a nadie le pasa. Por ejemplo, eh, mi novia Noelia eh, no, es, no hace la conversión. O sea, pero es que me ha pasado con prácticamente con todas las personas con las que pasa del 93 para arriba o sea, en el 94, mi hermana que es del 94 tampoco hace la conversión porque ella no vivió ese momento que, que Lola y yo sí vivimos que fue el, el tener que aprender a hacer de cabeza la conversión o sea, a que a ti te pasa lo de seguir contando de seis en seis tío.
2: efectivamente,
0: pero es que yo hay una cosa que
2: considero que es una ordinariedad y es reconocer que hay gente que nació después del 2002, total Total. O sea, que, creo que todo el mundo tendría que haberse esterilizado en 2002, porque a mí que exista la generación alfa, que es la que llaman a, a esta gentuza nueva, a mí me parece una ordinaria que exista esa gente. Su, su mera presencia me incomoda.
0: Pero te voy a decir una cosa, la generación alfa eh, ya desde hace un año se ha dejado de llamar generación alfa para llamarse Pandemials, o sea, ya está, se les ha quedado. Claro. O sea, Qué se han así. auto dirigido como pandemias. Por cierto, a todos los pandemias que nos estáis escuchando, estamos con vosotros, os entendemos, os apoyamos. Y desde aquí, en este programa de divulgación, que, que es la amiga soy yo, estamos con vosotros y os entendemos. Hemos pasado por lo mismo que vosotros, pero pudiendo salir. Divulgación científica pura y dura. Sí,
1: claramente. Es que venimos a hacer.
2: Hoy es divulgación histórica. Erasmus, que yo hice un Erasmus y me pude emborrachar.
0: Mamones, que lo sepáis. <ríe> Bueno, para, para, todo, para todos ellos, para todas las pandemias, yo también les recuerdo, chicos, yo no pude irme de Erasmus porque era de la última generación del plan anterior a Bolonia, ¿vale? O sea, como yo fuera de Erasmus, había perdido muchos años de vida.
2: Claro, pero tú eres del 91 como yo. Claro. Pues Lo yo, que pasa... pero, yo... Pero yo sí entré en grado.
0: Claro, es que yo te cuento, te cuento. Lo que pasa es que en la Universidad de Sevilla, cada eh, facultad iba un ritmo de aplicación de los grados y la facultad bueno, de comunicación es que a la de cada, fue la última, claro, ah, pues o sea, la facultad de comunicación de, de la carrera. Vale, 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 vale. Entonces, vale, vale. eso fue muy bonito porque claro, el último año, cuando nosotros estábamos en quinto de carrera, estaban en cuarto de grado de y grado. entonces ese año salimos a la calle pues, pues
1: el doble la, de gente,
0: el doble de gente, exacto. O sea, salimos cerca de 600, si mal no recuerdo. Ay. A, a ver qué pasaba. Y justamente, mira, un año muy bonito, 2014. O sea, que, que había pasado nada menos de la, de la crisis de 2009. O sea que...
2: ¿En medio de ninguna crisis económica mundial?
0: Apenas, apenas. ¿Tú has vivido qué alguna bien. crisis? Porque yo ninguna, ¿eh? La vida ha sido un campo de rosas. Pero ha habido crisis, pregunto. ¿Qué, ¿Crisis cuál Una crisis? pregunta.
2: ¿Crisis se escribe con K, con Y? Lleva Z al final Con porque, Q, no con, Q. Con, con, con... <risa> con, con Q y U al lado, es
0: dígrafo <risa> Madre mía
2: Mariano, mmm, yo quiero que tú mmm, Despliegues Todo tu haber y conocimiento En un tema Que los que te conocemos y queremos sabemos que eres Un fericazo, <risa> pero además con
1: orgullo Queremos que nos ilumines Total, total tu sabiduría sí. ¿Qué hiciste es... que
2: tú en la Expo del 92
0: no teniendo ni un año? Cuéntame. llorar mucho y darle mucho por saco a mis padres, o sea, eso, eso es muy épico, madre mía, mira, mi padre era eh, comercial de eh, San Miguel, ¿vale? y bueno, pues la empresa pues en aquel momento eh, decidió justamente en 1992, estoy hablando que creo que fue un par de meses antes de, de la inauguración de la Expo, y mi padre pues eh, en ese momento pues reestructuran la empresa y lo despiden. Le dan un buen despido en ese momento. Y mi padre se había comprado una cámara de vídeo VHS y eh, Sí, de cuando llegó el VHS, VHS de temporada. nos hablaba
2: antes también de claro. la llegada del VHS.
0: Bueno, no, era, ah, no, no era VHS no, como pero... tal, era de estas de las de, de las minicintas mini estas de 8 milímetros. Y, sí. y mi padre lo que hizo fue literal, o sea, tenían el pase de temporada de la expo, mi padre y mi madre, y, y la cinta, y padre, tiene grabado toda la Expo por arriba, por abajo y por todos lados. Y me tiene grabado a mí por toda la Expo de Sevilla, por arriba, por abajo y por todos lados. O sea, incluso...
2: Te...
0: Dime, dime, dime. Te quiero preguntar porque había un gigante en la Expo, ¿verdad? En
2: uno de los pabellones, en el de India o algo así puede ser. Sí, si no sí, 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 sí,
0: sí, eh, sí. En Tailandia, creo. El pabellón de Tailandia, creo recordar que era que por cierto que mi padre también lo tiene grabado por arriba por abajo y por todos lados, ese señor dando palmas o sea, eso es, eh, fíjate cómo era la cosa o sea, la Expo tenía momentos que tú te paras a pensarlo ahora y la Expo tenía momentos muy heavy, ¿eh? porque tenías al señor gigante en el pabellón de Tailandia, pero es que también tenía en Nueva Zelanda a los, a, a, los, a, los, a, los, a los señores que bailaban la jaca en la puerta del pabellón de, de Nueva Zelanda en las horas en punto
1: ¡Cámate, cámate, cámate ¿Sabes? Qué sí. me Yo me imagino a las
2: señoras andaluzas por ahí oy, 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 oy.
0: Pero es que cállate que, bueno, es que después te ibas a, a, a lo que ahora mismo es Ingenieros ahora mismo, sí. lo, lo que es la ESI y tú tenías por ahí a las horas en punto bajando a una batucada, una samba que parecía que tenías ahí a las la Cacao maravilla y a las machicho, sí. bailando por ahí o sea, bueno, o sea que es que, que no eh, sepa... había momentos muy locos, ¿eh?
2: La Expo, la mayor parte de la Expo se ha reconvertido en facultades en Sevilla.
0: Bueno, hay eh, tres universidades privadas, si mal no recuerdo, dos universidades uh -huh. privadas y dos facultades de la Universidad de Sevilla. La Universidad uh -huh. y te de he preguntado, y la, de, la facultad de comunicación.
2: Te he preguntado por el gigante porque existe una foto mía. Yo fui a la Expo con seis meses. Existe una foto mía en la que el gigante me está sujetando solamente en la palma de su mano. ¿Qué
1: me
0: estás contando?
2: Te lo juro. Hay, claro. hay que
1: recuperar esa imagen Qué maravilla Pero es que
2: además mi madre hizo una cosa muy bonita que me regaló con 18 años mi madre hizo un diario de todos los días que fue a la Expo y además hizo un diario contándomelo a mí y me lo regaló cuando yo tenía 18 años y está puesto todos los pegatinas del pasaporte de la Expo que había en los días que había entrado a distintos a los distintos edificios las pegatinas de los edificios en los que había entrado ese
0: día tu madre se ha pasado el videojuego. ¿eh? O sea, tu Total. madre ahí se pasó el videojuego. No, de la expo yo tengo una cosa que me hace mucha gracia que es ahora que se ha puesto de moda que los padres eh, graban a sus hijos que te digo yo cuando le hacen el, el subirse la manta y lo suben, a, que se suben la manta y, y, y se esconden como si hubiesen desaparecido productos de
2: tiktok son esos niños
0: productos de tiktok total o esto que eh, una temporada que les dio por tirarle a los niños a la cara lonchas de mortadela que no sé por qué sí. no sé cómo, cómo, cómo vejas a tu hijo de esta forma o sea, no... perdón
2: pero es que me hace mucha gracia
0: pero no tío o sea no es necesario hace o sea, pasar es por eso terrible. a tu hijo terrible eh, a, a mí mi, mi, eh, el primer contacto que yo tuve con el césped lo tuve dentro del recinto de expo 92 y me grabó mi padre o sea justamente además te puedo decir dónde a los pies de cortilandia o sea eh, todo lo de cortilandia que montaba el, el corte inglés justamente yo tengo un vídeo grabado debajo ahí que se ve el tan más al de fondo y que estoy peleándome Uy, con el césped porque me da quito en las manos. ¿sabes? Entonces, estoy ya ahí que no sé cómo colocarme. Entonces digo yo, pues mi padre inventó los retos virales de TikTok. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> o sea, esto de, me voy a quedar con mi hijo. Lo inventó ya mi padre.
1: O sea, que los boomers ya se lo veían venir esto de TikTok, ¿no? Hombre. Ah. Esto ya, ya se veía venir. Esto ya se
0: veía venir. Lo que pasa es que en aquella época se llamaba vídeos de primera. ¿Sabes? Entonces. <risa>
2: <risa> la parodia nacional. La parodia nacional. <risa> Madre mía. Oye, Una, una pregunta, cosa, Mariano. ¿tú dime, no dime, vas dime. A bueno, no, no, dale, dale. Yo puedo guardarme esta pregunta.
0: Te voy a hacer un comentario muy friki, pero para que seamos conscientes, porque claro, nosotros somos andaluces y aquí todos medianamente, somos conscientes de lo que significó la Expo. Bueno, la Expo fue algo... Pero escúchame, desde Perros para arriba hay mucha gente que no es consciente de que la Expo duró casi el triple que los Juegos Olímpicos de Barcelona. Que hay mucha gente que no es consciente, salvo que te toque gente cuyo en su lugar de origen eh, tú des con gente que su vida tiene relación con el algo o alguna, algún lugar donde se movieron mucho para organizar la expo. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando vine a vivir a Zaragoza, porque yo, queridas amigas, yo vivo ahora mismo en Zaragoza, vivo en el, en el exilio, felizmente en el exilio, y me, me siento también terriblemente aragonés, me encanta esta tierra, pero eh, aquí me pasó que un comprimido de curro, que se llama Adrián, desde aquí mando un saludo, porque sé que él no se pierde ningún programa, él siempre nos está viendo. Eh, Adrián, su padre, era, eh, era, bueno, este señor Marcos sigue, sigue viviendo, por suerte, Marcos Salvador, fue el comisario del pabellón de Murcia. Y entonces, cállate, o sea, me amigo Adrián era de los pocos niños que tenían el mismo pase que los trabajadores de Expo 92 para entrar en el recinto Expo. O sea, él no era de los que salía corriendo para entrar en los pabellones. Él entraba del tirón en el pabellón. Podía correr. Correría muchísimo. Pero él era, entraba como cualquier, como cualquier empleado, ¿vale? Él era un VIP. Es para verlo, tío, es para verlo. Lo guay que es eh, la salida, porque la gran atracción del pabellón de Murcia en Expo 92 era el submarino Isaac Peral, ¿vale? Bueno, pues en Murcia... Fue todo un evento el día que salió el submarino de Murcia. Eh, bandas de música, el camión con el submarino al aire saliendo de la ciudad. O sea, eso fue un eventazo. Estarían pero... allí los 100 habitantes que hay en Murcia, claro. No, pero que hay más gente. No sé... <risa> ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad tenéis! Pero mira, esto, una cosa me hace mucha gracia, esto de la épica de cuando alguien sale es. Porque tú te has movido mucho en el ambiente de esta, este, este triángulo que es la Facultad de Comunicación de Sevilla, que es, para los que no lo sepan, el antiguo pabellón, es el solar que dejó el pabellón de Estados Unidos, de la Expo, y el, lo que es la ESI, que como hemos dicho era la Plaza de América, que eran los pabellones pues los países que, que no podían pagarse un pabellón pues se unían todos y hacían un mini pabellón con stand y lo hacían dentro de lo que ahora mismo es la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla. Bueno, pues en ese, en ese triángulo Supongo que el 90% de los estudiantes han pasado por lo que ahora mismo es el pabellón de México, que es esa X gigante. Pero esto es muy guay porque hay como dos movimientos muy épicos. Está el movimiento del submarino Sars Peral, está cuando el pabellón de Chile se trajo el iceberg, pero hay otro que no es tan conocido. Hostia, qué fantasía eso de meter un iceberg en Sevilla en pleno ¿Qué agosto. ¿eh? Que, no, bueno, qué valentía, te digo. Bueno, lo hicieron los chilenos porque querían demostrar eh, que se podía hacer negocios con ellos incluso después de Pinochet. O sea, era, eso era lo que ellos querían decirle al mundo. Eso es muy eso es muy tocho, ¿eh? Pero a, a mí me hace mucha gracia que los que los habitantes de la, de la ESI... Se habla poco, como diría Iker Jiménez. Se habla poco de esto, pero los habitantes de la ESI y de la FCOM de Sevilla no saben la historia del cactus del pabellón de México. Ojo, cuidado. Sorpréndeme. O sea, tú pasas por el pabellón de México que todavía está y se puede pasar por debajo del X gigante, pero justamente al lado de ese edificio hay un cactus gigante. ¿vale? Ese cactus gigante viene de eh, un santuario de cactus en, en Dios sabe qué lugar de México, no he investigado tanto, pero yo recuerdo que leí hace, te estoy hablando, hace 15 años, en los foros, porque hay foros especializados, que hay mucha gente que se dedica... Sí, 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 no, no, no nos ríamos de esto, porque precisamente la Expo se conserva ahora, guay. Porque ahí, de uno de estos foros, que era el foro de Expo 92, se creó lo que ahora mismo es la Fundación Legado Expo, la organización Legado Expo, que son los que más luchan porque no se tiren pabellones. o sea que estos Y son unas máquinas que se dedican a divulgar eh, todo, todo el patrimonio que, que hay en Sevilla todavía que se perdura de, de la Expo 92. Bueno, pues ese cactus lo traen de México. Entonces, tú ponte la situación, ¿vale? Yo te prometo que yo he leído un recorte de prensa de esto. O sea, lo que sea una columna, se la hayan inventado, hasta donde yo sé esto es real. ¿vale? el cactus lo meten en una caja están ellos allí, en, supongo que en México DF, empiezan a meterlo dentro del avión, entonces claro pues cuando tú estás haciendo un operativo de meter un cactus dentro de un avión, pues claro, tú tendrás que meter, eh, que cargarlo con mucha gente, ¿no? entonces pues hay gente que entra dentro del avión, hay gente, dale dale, dale, dale para adentro, o como o ponle acento mexicano, insertar el claro, acento claro, mexicano aquí. dale no, dale dale adentro, no más, claro, ¿Es? dale no más no más, déjalo ahí y entonces, claro, eh, estarían muy pendientes de hacerse la foto, pero el que dijo, déjalo ahí, que ya entró y está anclado, esa se quedó dentro de la bodega del avión, ¿vale? ¿Cómo? Entonces, no. llega, yo te digo que yo esto lo he leído en un recorte de prensa. O sea, salvo que fuera una fake news de los 90, yo te digo que esto ha pasado. Llega el avión al aeropuerto de San Pablo. Y en ese momento, abren la bodega. Aquí ha llegado el, eh, claro, el comisario del pabellón de México, supongo que estaría allí. Toda la gente sacan la caja con el cactus y aparece una persona. vale Pero aquí, ¿qué ha pasado? Por favor. ¿Pero esto qué es? Claro, sale un señor y le dice, bueno, pues usted no se preocupe. Claro, bueno, a este señor le tratan entre algodones. Claro, este tío de buena primeras, de ser operario en el aeropuerto de México, se da cuenta... De que está en la expo 92 de Sevilla, se queda, le tienen prácticamente aquí toda la estancia, casi los nueve meses, que, los seis meses largos que dura la expo, y claro, llega el momento de volver. Y entonces, claro, cuando el tío. Él vuelve, no quería, él por... no quería claro, claro. supongo que él no querría. No querría volver. Claro, que él, él no Ricardo quería. Andrés no quería volver, claro que no. Claro, no querría volver. Se lo pasaba lo mejor del mundo que teníamos en Sevilla. Entonces, en ese momento, a nadie se le ocurre que para ir de vuelta hay que tener pasaporte. Entonces, a este pobre hombre Que por favor, si alguien escucha esto Y sabe quién es, quiero conocerle Lo llevan, pero no era vuelo directo Y entonces, ¿dónde tiene La mala fortuna este señor de hacer escala Un mexicano En Estados Unidos Ay, madre mía, qué lástima porfa. Efectivamente, este señor llega A extranjería y le preguntan ¿Usted cómo ha llegado a España?
2: No te lo vas a creer <risa>
0: a <risa> claro,
1: Por culpa de un cactus
0: Por culpa claro. de un cactus Pero usted, ¿por qué no tiene pasaporte? Mire usted, es que yo estaba cargando un cactus Para la por 22 de Sevilla Y me dejaron de cerrar la bodega Y ahora estoy volviendo Claro.
2: Es el mi perro se comió los deberes De, de los operarios claro, Terminaría Totalmente.
0: con un si es que yo no quería Sí si es que yo no quería ir a Sevilla, a mí, a mí me han liado, a mí me han liado, y, y total, que tuvo que mediar la, la embajada de España en Estados Unidos, el gobierno de México, y todo el mundo para que este señor pudiese coger el vuelo de vuelta a México DF. Así que está es la bonita historia, niños de la cartuja de Sevilla, cada vez que crucéis, yendo, este to, to, todos esos ingenieros que vais a la Facultad de Comunicación con la excusa de decir no, es que en el comedor desde la Facultad de Comunicación se come mejor. Mentira, lo que vais a ligar, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Qué casualidad que el 90% de los ingenieros andaluces están con periodistas, con publicistas o con comunicólogas. No, no me mentáis, no me mintáis con esto. Yo no lo sé, yo sé vuestra historia, yo sé la verdad. Cada vez que pasáis por debajo de, de, del puente del pabellón de México y veáis ese cactus, acordaos de esta bonita historia y del señor mexicano que vino a Sevilla gracias a un cactus.
2: Pero es que además yo me imagino a ese señor llegando seis meses después a casa y la mujer diciéndole, le enfriaron los tamales.
0: <risa> ese señor pagando la conferencia por una cabina con curro al lado, ¿sabes? Echándole moneda a la... Hombre. Que no tenía peseta, él venía con lo puesto, o sea, él venía con el mono. Es que qué fuerte. Qué fuerte eso, ¿eh? Pues fíjate, o sea, fuerte. me la junta de la expo, para que tú lo veas.
2: Yo, yo quiero que tú, que tú nos cuentes la verdad. De Barcelona 92, ¿la flecha cayó en el pebetero o no cayó en el pebetero. ¿Se hizo trampa?
0: Yo necesito saber vosotros qué opináis.
2: Yo opino... Uf, a ver, opino que no. Y que lo activaron por un mecanismo con un botón, que eso tendría gas, y salió y ya está.
0: ¿Pero tenía Bluetooth? ¿Cómo? <risa> ¿Era mecanismo Bluetooth?
2: <risa> no, yo creo que había ahí Como cuando Rosa López desde Eurovisión encendió la portada de la Feria de Granada, que le di un botón ah, y se encendió ah, 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 <risa> Sí, ay, yo madre creo, mía Yo le sé algo, si sí, había alguien diciéndole Paco, Paco, si falla, dale play, ¿sabes? Y él, Paco abrió el gas Dani, y le dio la al calentador
1: Yo desconozco esta historia, yo creo que me iluminéis y, o sea, <risa> se, se iluminaba, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, a ver Esto, La historia de la flecha es muy bonita Pero la flecha sigue dando coletazos 30 años más tarde, o sea esto, esto es para analizar, Tú sabes ¿no?
2: la verdad. Tú sabes la verdad.
0: Yo sé la verdad. Esto está feo decirlo, pero yo sé la verdad. Vamos. Eh, de hecho, si te pones a buscar por internet, se puede saber la verdad. Porque hay alguien que lo grabó. ¡Oh! Claro. <risa> ¡Chan!
1: Entonces, ¿qué, y fue un operario que mexicano esto? que
0: llegó a Sevilla en embarcado el...
1: <risa> Ojalá, Ay, qué grande. Mira, desde lo harto de, de del katsu Ajé.
0: ¿Tenemos, ¿Tenemos la versión guay o tenemos la versión hipercorta? ¿Qué quieres? ¿La versión guay o la versión hipercorta? Guay, la guay, guay. guay, 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 guay. guay venga, guay, vamos guay. con la guay. Mira, eh, vamos con la guay a tope, ¿vale? Voy a, a, a full equip. Eh, Total. Prime class, ¿vale? Eh, mira, esto es muy guay porque eh, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 son históricos porque cambia el panorama global de las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿vale? Entonces, uno de los mmm, principales responsables de esto, no sé a qué nivel, pero uno de los principales responsables es Luis Basat. Luis Basat es uno de los grandes publicistas que ha habido en la historia de España. ¿vale? Aunque no nació en España. El tío es uno de los mayores, vamos, en Barcelona le hacen la ola y precisamente le hacen la ola por esto, ¿vale? Luis Basat trabaja para una compañía que es Ogilvy, que es una multinacional. De trabajaba, porque creo que ya no, creo que ya se ha jubilado. Eh, Luis Basat que es un crack, eh, es, probablemente es el, es el publicista más importante de la historia de España. Trabajaba para Ogilvy, que es un gran conglomerado internacional de agencias de publicidad. Y entonces a, a ellos les piden que hagan el gran análisis. De cara a crear todo lo que iba a ser Barcelona 92 a nivel de marca, porque seamos sinceros, igual que nosotros si sí vivimos como Sydney aparecía en nuestro mapa para la generación previa a la nuestra, fue Barcelona 92. Sí. O sea, nosotros sí. vivimos como eh, ellos vivieron como Barcelona se ponía en el mapa. Entonces hicieron muchísimos estudios de cara también a ese momento, lo importante que era el momento de la ceremonia inaugural. ¿vale? Y entre muchos otros estudios, pues el tópico de que eh, no se sabía nada de qué era Barcelona en el mundo, tú que sabes de España, paela, toros, vino, ¿sabes? Yeah. La gente no sabía lo que era España. Y sí es verdad que ahí dijeron que uno de los, grandes, eh, de los grandes tópicos era que los españoles nos retrasábamos. Siempre, que siempre llegábamos tarde a los sitios. Entonces es muy guay porque basándose en todo esto y en análisis de retención de eh, audiencias, llegaron a la conclusión FITE, era estudio que en sí, sí, ese sí. momento, en los estudios que había de retención de audiencia el mayor momento de atención de una persona viendo cualquier cosa era cuando en el circo quitaban la red al funambulista. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un momento en el que no hubiera red. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues claro, esto es un evento público pagado con dinero público y tiene que haber un concurso público de ideas para muchas cosas. Y entonces llega, esto lo contó Luis Basate, la Facultad de Comunicación, en una presentación de un libro que hizo con una persona también a la que quiero muchísimo, que es mi amiga Violeta. Y, eh, un beso violeta Un beso violeta, Luján, que sé que nos estarás Escuchando porque nos escuchas todos los días Entonces eh, Lo que eh, hacen el concurso público Y en ese momento de concurso público eh, Tienen Claro, concurso público de escenarios Ellos pues ponen, llevan un concepto De espectáculo, pero tenían que hacer un concurso público de ideas Y a ver a qué empresas se lo asignaban Y llegó un señor que según decía la SAT, No daba pie con bola o sea, llegó una, una presentación, un escenario que no cumplía nada. Tenía que tener un, el escenario un voladizo por si llovía, no lo tenía. Tenía que tener X tipo de accesos a no sé, no sé, no sé cuántas zonas. Tenía que tener acceso a cámara por aquí, por ahí. O sea, todas las pegas que tú te puedas imaginar, ese escenario no las cumplía. Y la última pregunta siempre era la misma. Era, pero dígame usted, ¿y cómo se enciende el pepetero? Y entonces este señor que estaba ya sobrepasado por eh, eh, la presentación caótica que había hecho, dijo ¡Yo qué sé! ¡Pues lance usted una flecha! Y entonces este tío, en ese momento, les dio la puñetera clave. O sea, un señor que estaba desesperado qué fuerte. Qué fuerte. porque no sabía qué hacer porque había pinchado totalmente. Total, que les llegan estos an análisis de retención de audiencia y ven eso. Y entonces caen y dicen, tate, aquí hay que hacerlo de la flecha. Total, se ponen a preparar lo de la flecha. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Llaman al mayor especialista que ha habido en la historia de España en efectos especiales, que es Reyes Abades. Reyes Abades es el, el los Goya, el que siempre ha ganado los grandes Goyas de efectos. Los ganó Reyes Abades, que falleció hace cuatro años escasos. Y Reyes Abades es el del laberinto del Fauno, el de zona hostil. Uh -huh. el de, sí. eh, coño, los, los efectos especiales del juego de la Oca, todas las pruebas en las que quemaban cosas, las hacía Reyes Abades. O sea, Reyes Abades ha hecho de todo. Sí. ¿Vale? Y ahí le encargan un efecto, y esto lo cuenta también en muchas entrevistas Reyes Abades, le encargan el efecto de... Nosotros lo que queremos ver es que se lanza una flecha y se enciende el pepetero. Haz lo posible. Entonces, es cuando ya hablan con Antonio Rebollo, que es el señor, eh, que es el atleta paralímpico que se encargó de lanzar la flecha y era en el momento justo en el que la música suena de tal forma y que... Tiene que caer la flecha y tiene que pasar por encima, pero el tiro de cámara tiene que ser el que se ve, que es un zoom en el que se ve al eh, lanzador, al tirador lanzando la flecha y el zoom tiene que caer de tal forma, a la primera se tiene que ver cómo la flecha cae y al mismo tiempo se enciende.
2: O sea, estaba preparado decir... para que fuera falso, pero no, que no es falso, como real? es un
0: efecto, es un efecto especial. Tú cuando vas al cine, tú no dices eh, perdona, pero es que el coche ha explotado en la película. Mire usted, sí, ha explotado, pero es un efecto especial. Es lo mismo. Claro, tú, que, tú, que eres, tú quieres pensar que esa flecha ha caído dentro. No. Y de hecho, se ve perfectamente cómo, justamente cuando cambia el plano, se ve cómo la flecha sigue pasando por detrás. Y si buscas en YouTube, hace un par de años estaba, hubo alguien que grabó ese momento, como alguien atrás recogía la flecha, alguien del equipo de Reyes Abades. ¿Vale? O sea, desvelado la flecha no cayó dentro, la flecha pasó por encima. La flecha, la flecha técnicamente pasó olímpicamente, ¿vale? Entonces, <risa> eh... <risa> es muy guay escuchar todo esto, tío, porque te das cuenta de hasta qué punto llegó esa, esa imagen icónica a significar lo que significó, porque está grabada la, en la mente de, de todo el planeta. Total. Pero fíjate hasta dónde llega que esa flecha, bueno, por cierto, para esa flecha se lanzaron mil flechas. Antes. De entrenamiento. Que, de entrenamiento. Que de hecho, conozco a una persona que en, iba a los entrenamientos, una de las personas que estaba en el equipo de realización, y me jura y perjura que eso es verdad. O sea, que se lanzaron mil y unas flechas hasta ver que se podía hacer y que se hacía y que salía. Claro, o sea, eso es ridículo Imagino
2: que además te toca un, un, una noche con viento y tú qué haces. O sea, que, que debes de depender. Te no, morir? O sea, Claro, debe de depender de mil cosas.
0: Había un mecanismo, o sea, estaba el mecanismo de seguridad también, o sea, se podía haber encendido sin problema, pero tú fíjate porque creo que en los últimos Juegos Olímpicos siempre era el subir unas escaleras y encender, o sea, era, era radical, era revolucionariamente eh, contrario. Ay, ah, por cierto, lo que te he contado de la puntualidad, lo que hicieron fue que eh, se pusieron en contacto con todos los relojes atómicos que había <ríe> para decir que Joder. había empezado a en punto. Y entonces en el momento en el que eso pasó, a todos los de prensa les dieron, bueno. a todos los comentaristas, una nota de prensa en su idioma diciendo, según el reloj atómico de no sé dónde, hemos empezado a la hora. <risa> Muchas gracias. Para ustedes sí, lo miren, bueno, los somos
2: y en cada bueno, idioma estaba puesto abajo de la nota, cabrones. Cabrones. cabrones.
0: <risa> Pero lo más guay es lo que pasa con esa flecha. Chan, chan. O sea, hay más. Gente. ¿Dónde está esa flecha? ¿Dónde está esa flecha? Yo os pregunto, ¿dónde está esa flecha?
2: Juguemos. Eh... En casa del atleta paralímpico.
0: ¿Tú dices en casa del atleta paralímpico? Yo creo Dani, que está el junto, junto, es, junto con Rebollo.
1: ¿Cómo? Está junto con Reyes Abade en su tumba. O sea, yo espero eso. Claro. Y si yo te digo que eh,
0: el Museo Olímpico Internacional, en el que he estado un par de veces, porque me ha tocado ya allí a trabajar a grabar, si el Museo Olímpico tiene allí una flecha, ¿esa flecha es real o es mentira? Chan, chan.
2: eso es como, como lo que dicen de, de las margaritas de la macarena, que se hacen reproducciones pero la de verdad lo tiene alguien importante <risa> puede ser, eso puede ser total, como estos bueno. que decían que, lo, que el opera tiene un gran poder en su casa y que cuando llueve y sale lo que sacan es el gran poder del de opera ¿sabes? <risa> <risa> esa historia, esa historia no me la estoy inventando eh esa historia circula por las calles sevillanas y tú lo sabes, porque además tú tienes cultura de eso, hombre <risa> se dice que las noches que hay más riesgo de lluvia, el gran poder que circula por Sevilla es el gran poder de la opera.
0: Yo lo dejo ahí, ¿eh?
2: Me encanta esto.
0: Bueno, en la madrugada de pánico, ojo cuidado, en la madrugada de pánico, también tuvimos a estuvo el rey, Juan Carlos, estaba en el gran poder, que eso también... o en la macarena, que eso también se ha escuchado, pero bueno, volviendo al en tema moto, olímpico. En moto, como él solía salir. En moto. Muy campachano. Bueno, eh, entonces, el... la flecha, cuando tú vas al Museo Olímpico, hay una flecha exponiéndose, y tú lo ves allí y ponen flecha de Barcelona 92, vale esa flecha es una reproducción porque la original, se la, la de verdad se la quedó Reyes Abades porque la pagó Reyes Abades Porque es acercado la
1: respuesta claro, o sea,
0: o sea la, tiene, la tienen la tienen los herederos de Reyes Abades en este caso, porque Reyes Abades nació en, en Castilblanco, en Badajoz porque es extremeño y eh, tengo entendido que ahora la han legado y que se expone en el ayuntamiento de, de, Bada, de, de Castilblanco que es un pueblo de Badajoz o sea, que cualquiera que quiera la puede ver allí. Y es la original. No te hace falta ir a Lausanne, a Suiza, para ver la flecha. Que claro, yo la primera vez que llegué allí al Museo Olímpico digo, dije, coño, qué guay, la flecha. La flecha de Barcelona 92. Claro, guay. te
2: pone flecha de Barcelona 92. Claro, flecha de, en en del encendido de del de Barcelona
0: 92. Nadie te dice que es una réplica, una reproducción. Y tú ves la original de Reyes Abades, que se diferencia bastante de la que está en Suiza y uh -huh. la veis que está reventadísima. Queridas amigas, si nos estáis escuchando, podéis ver la flecha de Reyes Abades junto a Reyes Abades en una bonita entrevista que hizo <risa> y que cuenta cómo el COI quería llevarse la flecha original y él dijo eh,
1: eh, esta flecha es mía y que la he pagado <risa> yo. Así que nada. Concluimos que esto no fue un engaño, no fue un o oh, la hemos liado, corre, enciende, que parezca que, sino que era así y estaba pensado así, de tal manera pensado. que que la gente no eh, se sienta engañada La gente que ha vivido esta, para esta nada.
2: El viaje mental de, de Lausanne a, a, a Castilblanco
1: <risa> <risa>
2: Hacer ese viaje mental La flecha está en Lausanne La suede, que dirían en Eurovisión? No, está en Blanco.
0: La, la, la suede la...
2: <risa> No, no, está en Castilblanco <risa> O sea
0: Oye, estamos hablando aquí de muchos eventos de, de alto prestigio Pero estamos hablando muy poco de lo importante o sea, cuando Rosa fue Eurovisión. O sea, estamos hablando muy poquito de esto. Estamos pasándolo esto de puntillas o cuando fue chiquilicuatre. Voy a
2: permitirte corregirte, Mariano. Lo importante no fue que fuera Rosa. Fue la vuelta al revés de Geno. Efectivamente. Permíteme ¿Cuál, cuál, que te corrija. No fue que Rosa fuera Eurovisión. Fue la, fu la vuelta a tiempo de Geno. Eso total. sí fue lo verdaderamente importante. Mientras Rosa estaba living
1: celebration con el resto de Europa, Geno estaba a su rollo dando una vueltecita. Y se habla poco
0: de lo mucho que la, la, la fuerza y la energía que todavía hay fisioterapeutas ahora mismo que se están preguntando cómo fueron capaces de sobrevivir a esos ensayos David Vizval y Gustamante, dándole esos golpes de hombro que daban. si ¿tú te acuerdas? Que era había más fuerza en el hombro que en lo que cantaban. O sea, ¿Sí? hay gente que se quedó tuerta viendo ese hombro salir por la pantalla, ¿sabes?
2: Yo tengo un recuerdo Yo... de Ote. Bueno, a ver, ¿viste la peli de Ote? Es que hubo una peli de OT.
0: Ojo, ojo, dirigida, creo que recordar, por Benito Zambrano, creo recordar que la dirigió, ¿no? O sea, creo recordar, por favor, pido el bar, o sea, ¿quién dirigió la, la peli? De... No, eh. no, Benito Zambrano no, fue, fue otro director también súper tocho, espérate, eh, voy a, eh, eh. ve hablando que voy a buscar quién dirigió eh, la película, eh, Hay una escena <risas> que a mí me hace mucha gracia. Perdón, Paco Plaza, Paco Plaza ya me, ya me balagró, fueron los directores. O sea, que estamos hablando de dos señores que nos han hecho pasar mucho miedo con su pé a Que escuchan
2: todos en... los días. Hay una escena en la que Geno está hablando de lo difícil que está siendo la gira llorando, pero claro, pero Geno está sentada en el bate. <risa>
1: ¿vale? sí, entonces,
2: sí. Geno dice una frase que a mí me encantaría recortarla y ponerla en.. En una publicidad contra el estreñimiento Porque Geno sentada en el váter dice ¡Es que no puedo!
1: <risa> y, y no pudo y no, no, no. No, no. <risa> <risa> y
2: Ese momento de Geno viendo, ¡Es que no, puedo! no y, puedo! Y que después tú le metas Toma Caga fácil, sabes lo, lo que sea Ya <risa> llama a tu producto como tú quieras Pero yo creo que ahí, ahí, ahí se perdió una oportunidad
0: Hombre, se han perdido muchas oportunidades en la historia, no solamente de España, sino del mundo. O sea, porque eh, yo creo que cuando empezó todo esto, y ojo, con el mayor de respeto, porque todos tenemos a gente que, ha, que se ha visto afectada por esto, cuando empezó eh, la COVID-19, yo decía una frase, o sea, cuando toda la gente empezaba a decir, no, no, es que no vamos a morir, bueno, por desgracia ha pasado, pero yo siempre decía, o oh, antes... Pues muchas otras cosas no han pasado. Yo siempre decía eh, si he sobrevivido a todos los eclipses de lunas totales con la caída de la Mir del año 1999 que no pasó nada, yo te digo que yo sobrevivo a esta. <risa>
2: y, to y todas las amenazas de muerte que hemos tenido, porque yo recuerdo en 2012 con los mayas, que si el efecto 2000 que si el 94 ¿Qué? por otra cosa yo, yo, yo ya no me es que yo creo que no me voy a morir. Sí, que todo todos, los años, todos los
1: años tenemos algo. Es como, hombre. Ya está. hombre De hecho, estos que, dos años hace como, si es que ya lo tenemos aquí Nos hemos quedado o sea, ya tranquilos, en plan de, bueno, ha venido algo ya
2: ¿No? total, o sea, total De ah. hecho, hubo gente que con, con lo del 2012, hubo gente que se suicidó No Uy, sé si lo sabíais sí,
1: sí, Hubo sí, gente sabiendo, que
2: eh. se suicidó antes del 21 de diciembre Por no morir entre terribles sufrimientos Que es lo que se esperaba que nos iba a pasar el 21 de diciembre
1: Y la de dinero que invirtió la gente, construyendo búnkers O sea, mmm, telita, ¿eh? Telita. Sí, sí, pero aquí nos estamos riendo mucho,
0: pero que eh, nosotros ya... Mmm, Dani, tú llegaste al mundo de puro milagro, porque nosotros ya eh, nos estábamos enfrentando al mal de las vacas locas. O sea, que no sí, sabías sí, si sí. ir al McDonald's, al Burger King, a las vacas locas. La, 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 la encefalopatía esponjiforme era, ¿no? El, el mal del espinazo. Madre
1: mía. Fuerte.
2: Y la gripe aviar. Que se
1: estuvo escuchando mucho tiempo después, ¿eh? Porque yo, hombre, durante eh. mi primer año, o sea, yo lo escuchaba muchísimo. La vaca loca, la vaca loca. Hombre. Y, bueno, y la, lobos, gripe, ¿eh? la, gripe aviar, la gripe
0: aviar. Y la gripe aviar, la gripe aviar. ¿O acordáis de esa? a mí la de me pilló en Francia te vas a reír de viaje de fin de curso y claro, todos como locos comprándonos mascarillas que ya lo veían en el aeropuerto de París orly porque bueno, claro, nosotros encendíamos la tele cuando llegábamos al hotel de haber visto Versalles o de haber visto la Torre Eiffel claro. y era, nos estamos muriendo fite, fite, 10 años después claro. y, y en ese momento yo, nosotros llegamos a la T4 de Barajas todos con mascarilla y nos miraban raro <risa> <risa> para que veas claro,
2: claro eh, es que luego la gente se preguntará por qué tenemos TARA.
0: Hombre, Bastante bien hemos salido, ¿eh?
2: Eso es lo que yo. Ese es mi resumen. Ese es mi resumen. Mariano, yo quiero agradecerte mucho, mucho, muchísimo que hayas hecho la tarde con nosotros, que nos hayas iluminado. Espero que pilléis la comparativa con el pebetero, con tu sabiduría y, y nada. Que muchas gracias por este ratito tan maravilloso. Como todos los que pasó contigo.
1: Y por mi parte lo mismo, o sea, encantado, un placer haberte conocido, un placer tenerte aquí y sobre todo esa voz que tiene de locutor de radio que me lleva y que me transporta a la época del 92. O sea, yo he estado en oh, la época del 92 y no había nacido, o sea, no estaba ni pensado todavía. Mariano Porque es una
0: persona que tiene... Voz para la radio y cara para la tele. Ojo, oh, cuidado. <risa> Oye, muchas gracias por los piropos. ¿eh? Muchas gracias por todo lo que me decís, que es muy bonito. Yo tengo que dar las gracias porque, punto uno, me lo he pasado en grande, me lo he pasado súper bien mmm, con vosotros y que me siento muy honrado que hayáis contado conmigo porque por aquí ha pasado lo más granado de la bohemia andaluza y mundial es sin apuras. Porque aquí Eso estamos. Es Falta un cameo de los Javis para que esté aquí el Dream Team, ¿sabes lo que quiero decir? entonces Incluso, y ni y, 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 y hace falta tampoco, ¿sabes lo que quiero decir? Pero bueno, que, que os estoy muy agradecido de verdad porque me lo he pasado en grande y que mmm, lo que queráis, aquí sabéis dónde, dónde me tenéis. Me lo habéis hecho muy feliz hoy que lo sepáis. Y espero que por lo menos toda la gente se lo pase en grande escuchándolo como, como nos lo hemos pasado nosotros ahora.
2: Es que eres maravilloso, eres maravilloso. Yo te corono ya como la amiga. La amiga eres tú. <risa> Honrado que, como amiga.
0: Bienvenida y te, te vamos a, a
1: preguntar. Mira que
0: la, si te preguntamos. La hoy amiga no. Yo lo agradezco, pero vamos, ya lo sabéis perfectamente. Y para la próxima, porque se nos han quedado mil temas en el tintero, porque creo que hay que Mucho. hablar... Y se habla poco, se habla poco. Hablado, hemos hablado de, de muchas muertes muy importantes, pero no hemos hablado de las muertes más importantes. Probablemente porque viven en todos nuestros corazones que es la muerte de Lola Flores, pero bueno, eh, o que también que tenemos eh, a, a un español que fue al que fue a, a la estratosfera. No hemos hablado tampoco de eso de, de, de la carrera, la carrera lunar española y Lady Di, -di,
2: y la y -di, -di la, esa muerte en el puente del es que, es ver, que Nos queda mucha más.
0: Yo sé que esto no es una despedida, sino que es un hasta pronto, porque ese canto después se volverá a cruzar nuestros los caminos y yo estaré encantado de estar aquí otra vez porque como ya sabéis y lo voy a reconocer la amiga soy yo
2: bravísimo eh, eh, olé, eh, olé, muchísimos olé. besos a todos a todos nuestros oyentes besos a mariano besos a dani mi besos para mí mismo coño nos vemos prontísimo amigas un beso enorme
0: adiós adiós la amiga soy yo